0: Olá, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tranquilo. É, a gente gravando na quinta-feira, são agora 10h15 da noite aqui em Israel. Eu estou mobile hoje, gravando aqui do. Viajando, pra... voltando para casa. Terminei de trabalhar, voltando agora. Amanhã eu estou impossibilitado de gravar, então a gente fez uma. Uma pequena mudança, mas é isso aí, a semana praticamente acabou e vocês vão receber as notícias quentinhas agora. Vamos então para o nosso primeiro bloco. Bom, já que o corona voltou e voltou a ocupar o nosso primeiro bloco, vamos continuar né, com a nossa tradição. É, a variante delta continua é, bagunçando o cenário, bagunçando o coreto aqui em Israel. Essa semana a gente teve dias passando de 700 novos casos, né? que é, é uma coisa... É, a gente não via isso há bastante tempo, né? há muito tempo a gente não via isso, pelo menos desde o início do ano, é, quando a gente entrou aí, no, quando teve mais uma vez um, um lockdown e para diminuir o número de casos. Mas, enfim... É... A, a, a vacinação continuou durante um período, parou por falta de vacinas, né? que, não por falta, né? mas porque a gente comentou isso, né? Que as vacinas iam acabar, então eles tiveram que parar um pouco a vacinação, negociando para que novas vacinas cheguem já. O aeroporto continua aquela bagunça, né? Entra as, as pessoas entram sem, sem a, 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 os testes feitos, não conseguem, o teste não é feito antes, enfim. Ninguém sabe direito se está entrando a variante Delta ou a Delta Delta Plus, que já tem também, enfim. Bagunça, né, cara? É a bagunça que a gente já está acostumado a ver, né? É, a verdade é que o aeroporto, ele enfim,
1: é, foram várias rondas feitas né, pelo primeiro-ministro, ministro da Saúde, ministro dos Transportes, ministro do interior, para resolver o problema do aeroporto. E eles conseguiram, tecnicamente, resolver. Né, aumentaram muito as, é, os exames feitos, os testes rápidos no aeroporto. Mas o que aconteceu foi que, enfim, a empresa que ganhou a licitação para fazer os exames, ela informou um número errado de, de consultas, de exames feitos num dia, e o percentual que eles tinham apresentado era um percentual muito baixo de testes positivos. Né? E depois eles consertaram e o percentual era razoavelmente maior. né? É, então, é, enfim, ficou uma, uma situação de, de desconfiança da, da população, por um lado, porque, você, como é que você. Enfim, primeiro dia que eles estavam trabalhando com, com todo o aeroporto, eles apresentaram o um número errado, mas, por outro lado, é, eles foram elogiados pela transparência antes que a, que a mídia fosse lá fazer a checagem e tal, foi esse jornalismo investigativo, descobrir isso erro, e eles foram lá e divulgaram o erro. Então, é, enfim, isso também é um ponto positivo dessa é, dessa dessa nova empresa que, tá, que ganhou a licitação. Pelo menos eles já apresentaram o seu próprio problema em conjunto com o Ministério da Saúde e tudo mais. Enfim, e o, o aeroporto agora, pelo jeito, pelo, pelo, pelo que a gente escutou essa semana, é que depois desse problema ser resolvido, já antes desse problema ser resolvido, os testes estão sendo feitos em questões de minutos, né? As pessoas estão conseguindo entrar no país, é, e sair rápido do aeroporto e poder... Enfim, quem está vacinado e der negativo no teste já é, já pode já pode estar tá livre para fazer o que quiser e, e isso otimiza um pouco e faz com que seja mais rápida a recepção das pessoas e, e facilita para quem vai sair do país. Que, por outro lado, durante essa semana, o primeiro-ministro, Afetali Bennett, ele recomendou abertamente aos israelenses não irem para o exterior. Ele falou, daqui a pouco o mundo inteiro vai estar tá com bandeira vermelha, vai estar tá sendo considerado o país vermelho para Israel e sair e ir para o exterior agora é, é trazer é mais chance de trazer variantes o país é, enfim o negócio é que a variante já entrou aqui né? então não sei que diferença faz sair para o exterior ou não ir para o exterior se, uma, se você está vacinado né é, enfim você ah, você pode se contaminar em Israel pode se contaminar fora eu tenho um casal de amigos os dois vacinados e os dois eram positivos essa semana semana passada né? e enfim tiveram sintomas medianos né não não foram, não foi grave não foi assintomático é, enfim, é pra, como a gente comentou na edição passada A vacina funciona Mas ela não é 100% contra, o, contra essa variante Delta, pelo jeito e, Enfim, e a gente vai ter mais pessoas doentes A, a, a boa notícia é que enfim, o número de doentes graves Enquanto o número de, de doentes no país está aumentando Está quase dobrando por semana né? O número de doentes graves ele aumentou só 15% da semana passada para essa semana Subiu é, de 42% para 56%, uma coisa assim É um aumento entre 15% e 20%, é né? então, um aumento é muito menor do que os 100% de aumento de pessoas contaminadas, mortes também, a gente não está vendo o número crescer muito, é um fato que, que vai aumentar o número de doentes graves, que vai aumentar o número de mortes, caso a gente tenha 2, 3 mil casos por dia, tem países que estão, enfim, que os casos dispararam, como por exemplo o Reino Unido, mesmo com a proporção de vacinados razoavelmente semelhante a de Israel, é, eles tiveram uma disparada nos casos lá, né? com a variante Delta, não sei se tem a ver com a vacina aplicada lá, que na maioria é a AstraZeneca, que é eu Não sei se a faz é mais eficiente que a AstraZeneca ou não. Mas, enfim, é... é razoável supor que os casos aqui vão aumentar. E o governo, ele não quer fechar o país. Ele não quer fazer um lockdown. Ele quer fazer aumento de testagem. Ele quer voltar é, o cartão verde, né? O cartão para vacinados para entrarem em lugares fechados. Voltou o uso de máscaras obrigatórias em lugares fechados. E agora eles estão criando outras ferramentas. Uma delas é o... É o Cartão da, da Felicidade. Parece o nome de, é, de sorteio de loteria, né? Cartão da Felicidade, né? Que é o... Enfim, que é o... É, cartão especial
0: de negócio do Santos, né, cara? Pois é, é,
1: que era o Baú da Felicidade. Baú da Felicidade, né? Pois é. Enfim, o <risos> é, é um, Cartão da Felicidade é, 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 um, é um cartão que você... Enfim, que é uma medida para ser usada em eventos festivos, como casamentos, cerimônias de bar em batmeets, né? Brit Milá e que é circuncisão, esse tipo de coisa, que é festividades grandes, né, é, enfim, que, que você deixa entrar as pessoas vacinadas, as não vacinadas de apresentar um PCR de até 72 horas antes, e no evento, basicamente, é isso, tem outras regras também, os, os é, organizadores ter que têm que nomear um, uma, uma, um responsável pela corona para fiscalizar se as pessoas estão cumprindo com as determinações, e usando máscara e tudo mais. É. Vai ser estranho ver fecha de casamento com todo mundo usando máscara, mas, enfim, é a, é a nossa realidade. Essa, essa, essa é uma das medidas que o governo decidiu adotar, foi anunciado hoje. É, enfim, a outra medida adotada foi a da terceira dose da vacina, né? é, mas não para todo mundo, para uma pequena minoria das pessoas que são as que têm as comorbidades mais graves. Né? Tem gente que já começou a tomar essa terceira dose, é, o que é uma medida bastante polêmica, no mínimo, porque não existe nenhum estudo comprovando que essa terceira dose é necessária, que ela tem algum efeito positivo, se ela, se ela enfim, é, aparentemente ela não é perigosa, né? mas mas é, enfim, é uma, é uma medida tomada sem sem muita base, é, sem muita base científica, né? vamos dizer assim, mas Israel já começou a vacinar essas pessoas, é, algumas pessoas com a terceira dose. Foi engraçado que na, no canal no canal 11 né, de televisão, no canal, no canal público, eles foram fizeram uma reportagem com o um senhor que foi receber a terceira dose, com a enfermeira, a enfermeira toda, toda feliz, falando, ah, não sei que eu tô feliz de estar aqui e tal, e aí perguntam pra, pra ele, pra eles, tá? a enfermeira pergunta, você tá emocionado de tomar a terceira dose? E ele fala assim, não, não tô muito não, ela, eu também tô muito emocionado. O cara falou que não, mas enfim, é enfim, óbvio que ele não tá emocionado de tomar a terceira dose, ele tá tomando uma terceira dose que ele não sabe se funciona, não sabe se é necessário, simplesmente porque ele tá com medo de morrer, tipo, e, e no mundo inteiro não estão dando isso, ele tá vendo que a situação aqui tá piorando e ele não sabe se vai funcionar, se não vai, se ele vai estar mais protegido, menos protegido. Enfim, é, a enfermeira, talvez, sei lá qual é a, qual é a questão dela, mas o, o paciente, obviamente, que não tem muita razão para comemorar, não. É, essa, essa terceira dose, enfim, para, talvez já vai servir de laboratório também, né? É, a boa notícia dessa semana, que disso aí a gente vai até engatar no, no próximo bloco, né? é, é que é, enfim, Israel conseguiu acertar com a Pfizer, né? E adiantar em um mês a nova remessa de um milhão de doses chegar no país em setembro, vai chegar em agosto, okay? As vacinas que Israel tem agora é, vêm até o final de julho. O governo chegou a recomendar por uns poucos dias parar a vacinação, porque você precisa de três semanas para a segunda dose e, e as vacinas que Israel tem estavam com prazo de validade até o final de julho. Então, várias crianças e adolescentes é, não estavam não, não sendo vacinadas por um, dois, três dias, porque, porque não, não tinha segurança que a gente ia ter a segunda dose chegando a tempo. Né? E, enfim, vale, vale dizer para os brasileiros a política do Brasil de dar a segunda dose da Pfizer é três meses depois da primeira, aqui em Israel a segunda dose é dada entre 21, ao mínimo, e 42 dias depois da, da primeira dose. Se você passa 42 dias, você tem que tomar a primeira dose de novo, né? é como se você não tivesse tomado. É, é o que recomenda a Pfizer. Né? O Brasil segue uma, uma política que o Reino Unido também está tá tomando, que, é que enfim eles alegam que a, que a segunda dose funciona depois de três meses também, e que e se você não tem muitas vacinas, é melhor você dar a primeira dose, que ela já te deixa protegido de alguma forma, e a segunda dose vem depois, assim você consegue vacinar mais pessoas com a primeira dose, e você deixa a população mais protegida. Israel não tem nem essa necessidade, é, e pelo jeito nem essa crença científica, dizendo assim, né, de, que essa, de que a segunda dose, mais de 42 dias depois, é, é alguma coisa, é válida ou não. Então o país parou de vacinar simplesmente, mas chegou a, 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 enfim, a nova remessa, chegou, ou um acordo entre Israel e a Pfizer, Está chegando a nova remessa já no fim do mês, no fim do mês de julho, para que já no início de agosto possam é, vacinar com essa nova remessa. Né? Então, é... enfim, então, essa é a boa notícia. Né? Agora, por que, que isso tem a ver com o, com o nosso próximo tópico? Eu vou deixar o nosso próximo bloco vou deixar para o próximo bloco?
0: É isso aí. Então, já que você deu a deixa vamos passar para o nosso próximo bloco para a gente falar da política de jailência essa semana. Bom, vamos aí, então, à deixa do João. É, essa semana, a oposição liderada pelo ex-primeiro-ministro... Vou dizer que eu fico satisfeito de, de, de colocar esse, esse prefixo, né, cara? Ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu... É, conseguiu recolher 40 assinaturas pra, e convocou, né, conseguindo aí convocar o primeiro-ministro Naftali Bennett ao, ao Congresso, ao ir ao Parlamento, é, não ao Congresso, para ir ao Parlamento, para que pudesse explicar justamente essa questão aí da, da, da falta de vacinas, né, que faltariam, mas, pelo visto, foi um balão, né, cara?
1: Pois é, foi... Enfim, foi, foi curioso, né, porque... Quando a gente terminou o bloco passado falando sobre a remessa de vacina, a nova remessa da Pfizer, né? e o Israel não tinha essa segurança de que essa remessa ia chegar, e a, enfim, a, a oposição, né? principalmente o Netanyahu, mas os co do Likud, todos dizendo, olha só, é, eles conseguiram, né? o Netanyahu tinha feito o discurso, já. como é que vocês conseguiram, em menos de um mês de governo, estragar todo o nosso sucesso com a vacinação? A gente tinha tirado o corona do país, menos de 20 casos por dia, e vocês, em menos de um mês, conseguiram estragar tudo. né? E, enfim, e falavam, olha só, o Netanyahu trouxe as vacinas e, e foi só ele sair que Israel fica com vacina faltando, na hora crítica que tem que vacinar as crianças, enfim, que é um discurso entre nós bastante hipócrita, porque, primeiro, que a variante indiana, ela, a variante delta entrou durante o, o governo Netanyahu ainda. Né? É, enfim, o, a falta de controle nos aeroportos, né? falta, assim, a não determinação do uso de máscara no aeroporto, ela foi tomada durante o governo Netanyahu ainda então é não dá para culpar o governo que em duas semanas herdou a variante entrando em uma total é enfim é, é bagunça no aeroporto e tudo mais é segundo enfim que aí o que o que o que o Netanyahu é enfim segundo que o Netanyahu ap apresentar é um grande sucesso na política de controle e combate à corona também é bastante controverso Porque, por um lado realmente as vacinas chegaram Israel foi o primeiro país que que teve uma grande quantidade de vacinas e que conseguiu controlar a corona com base na vacinação, e isso realmente foi um êxito do governo dele, um êxito gigante, não tem que diminuir, mas é, você não pode resumir a gestão do Netanyahu no combate à corona é, só, só a vacinação. É, foi Enfim, foi foi bastante é, problemática, no mínimo, né a gestão de combate à corona durante todo todo o ano passado, 2020, com exceção do primeiro lockdown, que realmente o governo atuou certo, atuou em tempo, e tudo mais, o governo ele, enfim, ele apresentou projetos que ele não conseguia seguir teve conflitos internos inclusive dentro do próprio partido, a comissão de corona e o governo não se entendiam a né? comissão de corona da Knesset e o governo não se entendiam o governo cedeu a pressão dos ultra-ortodoxos diversas vezes não tomou medidas de, de contenção à corona é, não conseguiu controlar é, a, as pessoas que, que rompiam com a quarentena o, o não uso de máscaras tardou muito tempo até que o governo conseguisse controlar isso depois do terceiro lockdown, foi um lockdown enfim, que, que não foi lockdown de verdade, que a única coisa que, ele, que foi feita, foi é, proibir os estabelecimentos comerciais de abrirem, porque a educação continuou, e os números só foram aumentando até que pararam com a educação, e aí, finalmente, os números começaram a baixar, mas depois de muito tempo, a gente vai ter 12 mil casos num dia em Israel, que enfim, que é um absurdo, né, e morreram 6.500 pessoas no país, que é também um número alto, né, um país do tamanho de Israel, e enfim, então é, não dá para não foram tudo flores não, na verdade o combate à corona, ele foi terrível, eu diria terrível, não sei, mas ele foi ruim ele, foi, ele fracassou, mas a vacinação foi um ponto muito forte né? então, é... então ele safou nessa, realmente mas é... enfim e, e o que a oposição fez? A oposição, vendo essa situação da corona, de maneira bastante oportunista, é, mas, enfim, eu duvido que outro grupo teria feito diferente, qualquer outro bloco político que fez a oposição teria feito diferente. Eles reuniram 40 assinaturas, que é o mínimo necessário para você exigir que o primeiro-ministro esteja presente no plenário é, durante, durante uma, uma sessão inteira. Obviamente que ele tem direito a discursar, tem até mais tempo que os outros, mas ele tem que estar lá para escutar tudo que os outros vão dizer. Né? E... E o Bennett ele foi convocado pela primeira vez pela Knesset, para o plenário, para escutar a oposição. Né? E a grande arma que a oposição tinha na mão era essa não chegada dessa remessa das vacinas da Pfizer a tempo, porque o que o Netanyahu queria vender é que, graças a ele, pessoalmente, é, a Pfizer chegou em Israel. E foi só ele sair que o, que o Bennett não consegue trazer a vacina para o país. Né? É, só que o que aconteceu é que na manhã do dia que o Bennett tinha que ir para a Knesset, ele conseguiu entrar num acordo com a Pfizer. A Pfizer prometeu a remessa a tempo. né? Então, isso se esvaziou essa, essa crítica da, da oposição, é, enfim, de, de uma maneira né? Tipo, irremediável. Ele, a oposição queria atacar o Bennett é, jogando com a falta de vacina. E o Bennett, ele, ele não só tirou esse argumento da oposição, como ele mostrou o seguinte. Ó, Netanyahu, tipo, ele falou isso no discurso dele. É, eu estou aqui dialogando com vocês. E não é qualquer ligação de telefone que eu faço que eu chamo, que eu convoco uma coletiva de imprensa, né? que, é, que foi dizer o seguinte: o Netanyahu, cada vez que, que ligava para o diretor da faz ele chamava uma coletiva de imprensa para anunciar estava perto de trazer mais vacina, e perto de trazer mais vacina, perto vacina. Ele falou: Eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para ficar fazendo coletiva de imprensa. Né? O Netanyahu chamou ele de rei do marketing. Ele falou: Você está me chamando de rei do marketing? Tipo, aí eu começar a fazer a marketing. Enfim, foi um debate super acalorado. O Bennett chamou o Likud dos novos é, ramotíssimos, novos azedos, que né? é, é, o Netanyahu ele tinha usado esse termo para se referir à oposição, vocês são os azedos, vocês não reconhecem nenhum, é, nenhum um feito nosso? E o Bennett, falou, e o Bennett no mesmo no discurso dele, ele repetiu essa frase, vocês são os novos azedos é, mais de dez vezes. Okay? Ele só falou isso menos do que a quantidade de vezes que ele se referiu ao Netanyahu como deputado Bibi Netanyahu. O Beleza já tinha cometido um ato falho de chamar o Netanyahu de primeiro-ministro, é, depois que ele já tinha virado primeiro-ministro, é, e aí ele, enfim, parece que deve ter tirado um espelho. Ele repetiu 32 vezes a expressão deputado Bibi Netanyahu. Né? Não foi nem Binyamin Netanyahu, foi Bibi Netanyahu com apelido, e deputado de Ravet Knesset Bibi Netanyahu. Né? Tem, alguns programas de rádio fizeram uma montagem com todas as vezes que ele falou, e é impressionante. Ravet Knesset Bibi Netanyahu, Ravet Knesset Bibi Netanyahu. Enfim, para tentar fixar isso, de que o Netanyahu é o. É, agora é um simples deputado, né? é o líder da oposição, tudo bem, mas agora é um simples deputado. Enfim, o Netanyahu atacou o Bennett, dizendo que. Outra vez ele falou que, ah, olha só, os casos de corona e o aeroporto e isso e aquilo. E o Bennett respondeu, na dose certa, falou: a gente está aqui trabalhando, a gente não está aqui de brincadeira, é, consertando as, a, a situação ruim que vocês deixaram pra gente. Enfim, e é, blá, blá, blá. Estão indo por esse, por esse lado, estão partindo para o embate, né? partindo para o confronto foi um dia de bastante foi um dia de bastante agressividade na Crença, né? mas agressividade legítima, agressividade do bem, digamos assim, né? discursos inflamados um contra o outro, mas sem sem grandes é, sem grandes é, momentos de tensão, salvo quando dois ou três deputados foram é, expulsos do plenário por por é, gritarem quando o Bennett estava discursando. Hum. Você ainda encontra deputados de Júlio Couto que dizem abertamente que o Bennett é, não tem legitimidade para ser primeiro-ministro. Mas, enfim, foi interessante ver o Bennett é, discursando na Knesset como primeiro-ministro contra o Netanyahu, vendo como é que está a posição do Netanyahu como opositor, né qual é o discurso dele, e né, nesse ponto, acho que nessa primeira vez que o Benito foi convocado, eu acho que ele se deu bem. É, ele conseguiu é, esvaziar a oposição, ele se deu bem. É, isso quer dizer que a coalizão está tendo sucessos, né? a coalizão está tendo problemas. É, mas eu acho que a, 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 apesar dos problemas, apesar des, des, de alguns fracassos e algumas aprovações de lei da coalizão, eu acho que, enfim, é, a oposição está tendo mais reveses do que a situação. A gente já falar sobre isso em seguida.
0: Bom, já que a gente está falando, já que o João deu mais uma deixa, né? vamos caminhar para ela. É, como ele falou, né? a, a, a oposição está tendo mais reveses do, do que acertos, né, do que... Não acerta, mas do que. É, é, como é que chama? Como é que seria o oposto? A Mila me sacaneou essa semana, falou que eu estou esquecendo muita palavra em português. É que eu preciso dormir mais. Realmente eu preciso dormir mais, mas eu não sei. Eu não sei se é por causa de falta de sono, não, né, cara? É, enfim, muito tempo, muito tempo que já fora do Brasil. Mas, enfim, a oposição está perdendo, tá perdendo muitas derrotas aí, né? Mais vitórias do que derrotas nesse último período, mas a coalizão está caminhando também de crise em crise, né? a gente desde desde do período que esse governo começou a ser formado a gente aventou essa possibilidade de como é que como é que um governo é tão diferente né tão heterogêneo poderia ser construído desde um partido é, islâmico né que é o Uram, até um partido é, é, de da, da assim um partido liberal o Merits, né que ele tem uma visão completamente oposta em relação ao direito LGBT, é, a questão de drogas, enfim, uma coisa muito mais ampla. E a oposição vem caminhando, a situação no caso, ela vem é, é, caminhando aí de crise em crise. E essa semana, a, a, na semana passada, a gente teve aí a crise da, na eleição né, da, da votação da lei da cidadania. É, Para quem quiser mais informações, está lá no nosso último episódio. E essa semana a gente teve mais crises aí, né? O Ram... Mais uma vez, o Partido Islâmico botando as manguinhas de fora é, e, enfim, deixando a situação em maus lençóis, né, cara? É, pois é.
1: Enfim, o que, que, que,
0: que aconteceu essa semana? Para começar, bom, quem que acompanha,
1: a gente sabe que a oposição está levando as sessões do plenário da Knesset até varanda madrugada, né? Terminando às 5 da manhã. Bom, de ontem para hoje eles bateram um recorde. Eles simplesmente viraram a noite. Passaram a noite toda na Knesset, debatendo, né? É, enfim, e aí o, a, o governo também entrou nessa situação, a coalizão também é, porque eles estavam esperando alguns deputados chegarem, né, tem, tem deputado com corona é, tem uns que se recusam a disseram que se pegarem corona se recusam a abandonar o plenário, né, cada voto faz muita diferença, é, o Armetibe foi, foi operado há pouco tempo teve, teve um dia, mas hoje não foi enfim, é, eles saem para dar entrevista e, e nos programas de rádio de manhã e voltam porque, enfim, às sete horas de manhã tá tendo votação uma loucura isso aí. É, é, e, enfim, já, já passou a virar a, parte, a tática do governo também. né Essa, Olha só que coisa curiosa. Hoje, né, de manhã, o governo colocou o Gilad, o Gilad Cariv, né, que é o, o rabino reformista, que é deputado do Partido Trabalhista, para fazer um discurso longo, né, para ficar enrolando no discurso, porque enquanto ele faz o discurso, os deputados ultra-ortodoxos, parte deles, abandonam o plenário né, em protesto para boicotar o rabino reformista. Olha isso aqui. Que maravilha. E aí, enfim, quando eles fazem isso, eles não podem voltar para debater até a hora da, da votação. Então, é, você, ele, ele, quando faz isso, ele tira o direito, praticamente, do, quando eles escrevem ele para falar, ele tira o direito dos ortodoxos de, de, de discursar depois dele, né? Porque se ele sai eles não podem voltar, eles só podem voltar para votar. E ele ficou falando um mó tempão, e não tinha muito quem gritasse contra ele falando lá, porque quem, quem se incomoda mais com a presença dele lá são os outros ortodoxos. Então, é, enfim, só uma curiosidade apontando para vocês. Mas, enfim. A coalizão ela teve sérios problemas essa semana. Ela não conseguiu chegar a acordo em várias leis, e chegou um momento, logo no início da semana, que o URAM, o líder da. Não o líder do. Não o presidente do URAM, o líder da CIA. CIA é. Como se fosse do. Eu não, eu não faço a menor ideia de como é que para português. Mas o partido, ele tem, é, ele tem o líder do partido e ele tem o líder, é, enfim, da representação, né? que, é, que inclui também os deputados é, não eleitos, né? enfim, e tudo mais. E o líder da CIA, do Uram, ele, enfim, dentro do mesmo partido, por exemplo, uma lista que inclui dois ou três partidos ou mais, é, você tem, aí, aí cada partido pode ter um líder da CIA desse partido, né, é, se a teram, se a, tipo, enfim, dentro da lista unificada você tem o Hadash, o Bala é, e o Tal, cada um tem a sua CIA, tá ali líder, o religioso também tem os partidos ali dentro que, enfim, faz diferença. O líder da Duran disse, disse que o partido não vai votar em nenhuma lei, até que não chegue a um acordo com a, com a coalizão, Sobre, enfim, sobre algumas questões que são básicas. O Uran estava tá entendendo até agora de que, apesar de eles terem assinado um acordo de coalizão que lhes garantia muitas coisas, nada disso foi posto em prática até agora. Eles estão insatisfeitos com os lugares recebidos nas comissões, é, nas comissões do, do parlamento por eles até agora também. Eles vão dizer o seguinte, vocês estão você tá vendo um monte de exigência para a gente, mas a gente até agora não recebeu nada. A gente exige que algumas coisas sejam mudadas agora. O lugar nas comissões é um problema por si só. A oposição também tem tá satisfeita com isso. A oposição está dizendo que o governo está tá boicotando eles, dizendo que a gente tem 59 deputados e vocês é, estão tão com 70 e tantos por cento dos lugares nas comissões. Isso não faz nenhum, nenhum sentido. E o governo responde o seguinte: na, 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 na Knesset passada, vocês deram uma presidência de comissão para a gente, que é, que, é, que é obrigatório vocês darem para a oposição, que é a comissão de crítica à Knesset. Né? Só depois que a gente foi na Suprema Corte, vocês deram mais. A gente está falando para vocês o que a Suprema Corte mandou vocês darem para gente. Enfim, tem essa briga. E nessa briga aí, o Uram também não estava tá, não satisfeito, parece que eles chegaram no acordo, mas até que eles chegaram nesse acordo, o Uram é... enfim, estabeleceu duas coisas. A primeira é que vocês vão ter que garantir algumas coisas para a gente agora, e a principal delas é mudar de ministério as questões relacionadas a aos vilarejos beduínos, né que saíssem do Ministério da, da do Indústria e Comércio é, para que fossem parar no Ministério da é, do Bem-Estar Social e do Trabalho. É, essa, também já passou pelo Ministério da Construção Civil já passou pelo Ministério do Interior eles querem que essas questões, que as políticas públicas vão para o Ministério do Bem-Estar Social e do Trabalho é, e, já, e já passaram por que eles querem que isso mude? porque enfim, porque se eles incluem a população beduína numa população carente de, de políticas públicas de bem-estar social é, os, pro, os projetos eles são aprovados mais rapidamente porque isso é considerado de emergência enfim, e eles conseguiram isso o governo já, já autorizou e em relação aos lugares, eles falam, bom, quando a gente vai os lugares das comissões assegurados, aí a gente pode começar a conversar sobre, a, 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 apoiar projetos que a gente não está tanto de acordo. É, isso quer dizer que o Uram não está se dobrando a projetos que são importantes para a coalizão. Na própria semana passada, a gente comentou aqui da Lei da Cidadania, é, e teve outros também nessa semana, e alguns que eles aceitaram adiar até segunda ordem, até chegar a uma conclusão, mas, é, enfim, é, essa semana a gente teve algumas votações que foram, votações um pouco mais polêmicas, né? eu vou comentar com vocês agora, né? As duas votações principais que a gente teve essa semana, é, e uma delas na verdade não foi a votação, é, foram sobre a descriminalização é, da maconha, é, do uso da maconha, né, da, da cannabis por usuários, enfim, o uso recreativo de usuários, né? É, o uso medicinal em Israel já é aprovado por lei, já é controlado, fiscalizado e tudo mais. <risos> Existem projetos para a legalização da maconha tramitando em comissões na Knesset, é, mas o, o uso da, da, da cannabis ainda é criminalizado no país. Né? A polícia ainda, você, ela te pega com uma quantidade, enfim, na verdade, com qualquer quantidade de maconha, você é fichado. Né? E quando você é fichado, você não pode exercer nenhum cargo público né, que vai desde juiz até motorista de ônibus. Né? E, enfim, também não pode ser advogado. É muito grave, né, você pega com maconha aqui em Israel. Então, enfim, a Sharon Hezkel do Partido Nova Esperança... Mas, mas
0: João, teve, teve mudança na lei, cara, há um tempo atrás já. que já A, a maconha, ela já não é, ela, tipo, dependendo da quantidade que você está portando, você não é mais fichado, é só a partir da terceira vez, se você for pego, aí vira criminal.
1: Ah, é... é verdade, é verdade, bem que tinha do Merit tinha... Isso.
0: Eu me lembro é... que eu escrevi um texto sobre isso, tá aí no Conexão, é, vou ver uhum. se eu acho.
1: Procura o nome dele uhum. aí divulgar aqui, para gente entender. Enfim, pois é, é, é verdade, foi bem lembrado, agora eu tô lembrando do caso, na terceira vez só, pois é. E acharam o resto do Nova Esperança é, escreveu um projeto de lei para poder, enfim, é, descriminalizar o uso recreativo da maconha. Dizendo que não pode ser que a gente lide com essa questão enfim, de criminaliza as pessoas que estão só usando uma erva que vou de medicinal, ela já é aprovada. Enfim, e que elas percam tantos direitos assim por isso. Ela, a descriminalização é o caminho para a legalização, né? E Enfim, tem deputados que são mais conservadores que, que são contrários, é como a gente conhece isso no mundo inteiro. É, <coughs> alguns alegam que, que isso é facilitaria o uso do, de crianças a, é, a isso. Outros dizendo que, enfim, que O Uram, por exemplo, estava contra essa proposta, dizendo que tem pesquisas que mostram que a criminalidade, né, os grupos, as máfias, né, os, as organizações criminosas que, que traficam drogas em Israel, que são responsáveis pelo tráfico de drogas, é, elas são elas elas se encontram principalmente nas cidades árabes. E a venda de drogas, ela financia é, a criminalidade e isso e, e repercute muito no, no mundo árabe, na cidade árabe, né? dentro de Israel, nas cidades árabes, nas cidades de aldeias, e aldeias, eles são contra a legalização por isso. Eles dizem assim, ou você legaliza e você acaba com o crime, ou você proíbe, porque se você, se você descriminaliza, você faz dar vida boa para os traficantes, né? você vai poupar o, o usuário, mas o cidadão que é reprimido pelo crime organizado, né? ele, vai continuar, ele vai continuar sendo reprimido. Esse era o argumento durâmico mostraram pesquisas acadêmicas e tudo mais, é, e eles iam votar contra, e, e a proposta não ia passar. E acharam que ele fez um super discurso, dizendo que não pode ser, tipo, que se o Likud fosse um partido realmente liberal, é, como eles dizem que são, iam votar a favor dessa proposta, que eles, até pouco tempo atrás, ela debatia isso, quando ela era parte do partido, e que muitos deputados ali apoiavam essa proposta, e agora todos eles estão contra, que é uma irresponsabilidade tremenda do Licuda é, votar contra isso e tal, mas o Licuda ia votar contra. E aí o governo chegou num acordo com o Uram, na a coalizão virou para o Uram e falou o seguinte, é, a gente quer que vocês votem a favor, é, se a gente levar esse projeto agora ele, vai, ele não vai ser aprovado, então vamos empurrar ele para daqui a duas semanas, para que a gente possa chegar numa situação que, que, vocês possam, é, que vocês possam votar a favor. Vou fazer uma correção aqui. Né? Não era o Uram que dava o argumento da criminalidade, agora estamos confundindo. Foi a lista unificada, o Ahmed Tibi do, 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 do tal da lista unificada, disse isso no programa de rádio, O que os dois foram entrevistados hoje em programas diferentes que eu escutei, o Ahmed Tibi e o Mansur Abbas. O Mansur Abbas do Uram, ele disse o seguinte, olha, eu não posso votar a favor da explicação da maconha porque eu faço parte de um partido islâmico, né? E isso vai contra os meus conceitos é, religiosos. E o... Ele até foi questionado pelo presidente, falou, mas olha só, é, o fato de você da sua religião ser contra o uso da droga, por que, eu sei que você tem que interferir nas pessoas que não são da mesma fé que você, para que elas não possam usar e ele deu uma desconversada, não te mandou bem mas enfim, sabe, por efeito de curiosidade eu citei isso, é, mas, mas ele admitiu o Mancela, falar, olha só, apesar de você ser contra isso, eu, eu admito de debater de essa lei de novo, por isso que a gente propôs adiar por duas semanas e a gente volta a conversar daqui a duas semanas então eles adiaram mas esse não foi o ponto mais bizarro que, que a oposição ficou contra um projeto que, que seria incoerente da parte deles. Né? A segunda lei que foi levada pela 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 pelo coalizão, né? no mesmo dia da proposta da Cannabis, foi uma lei que propõe estender o uso de amostras colhidas em crimes de violência sexual. Né? Ele, atualmente, na lei israelense, ela tinha validade de três meses. Né? Ou seja, a polícia coleta amostras, provas de que houve violência sexual. Essa, essa amostra tem, tem validade de três meses. Ou seja, se a vítima... ela não é, é, enfim, ela, ela não, não prossegue com a acusação na, na, na polícia, não, enfim não dá, não dá prosseguimento com, com o processo essas amostras depois de três meses são descartadas e deixam de ter validade legal. E a proposta da coalizão qual era? Que as amostras pudessem servir para sempre, por tempo indeterminado hein? Por que você vai beneficiar o agressor? Que você vai, enfim, se, se tem amostras que, que podem ser provas de que houve violência sexual, é, violência de gênero deixa elas é, é, enfim, é com, com validade para sempre, né? para que quando quando a, quando a vítima se sentir confortável ou segura, ou que, o que seja para poder seguir com o processo, que elas tenham validade. Né? E a proposta entre nós que, quem vai ser contra uma proposta dessa? Tem que ser, enfim, tem que ser muito bárbaro para ser contra uma proposta dessa. Tem que estar do lado do crime, tem que estar do lado do, do agressor. Né? E a proposta passou por 64 a 51. Né? É, a oposição ela votou contra, com exceção da lista unificada. É, a lista unificada votou a favor e ela, basicamente a lista unificada salvou a votação, né? É, mesmo sendo da oposição eles votaram a favor, eles mostraram que eles fazem uma oposição mais programática do que, do que uma oposição é, puramente política, vamos dizer assim, né? É política interesseira, né? E, enfim, e, e foi vergonhoso para o governo. A, a deputada é, Merab Cohen do, do, do Azul e Branco escreveu uma postagem dizendo que nunca na vida achou que o nível da, da da oposição ia ser tão baixo a ponto de votar contra uma proposta dessa, né? E Enfim, aí o Iovkis, deputado de Likud, disse que ele... qualquer Todas as propostas que vêm da coalizão, a, a, a oposição não vai aceitar dialogar, vai votar sempre contra, até que eles dialoguem com a oposição sobre os lugares nas comissões, né? Enfim, e hoje o Betis se mostrou no programa de rádio, ele foi questionado, você assim, votou contra essa proposta, né? Ele falou assim, eu votei contra, e graças a Deus, ela passou. Ele falou, explica isso. Ele falou, é isso, eu, eu tenho, eu, não, não, é, não é birra. É, é porque a gente está fazendo uma pressão para eles tratarem a gente que nem gente. Né? E, enfim, sabe o negócio aqui? É o, o que eu acho que eles não, não percebem, o licudo, o ser mesmo religioso, Os partidos ortodoxos entre nós não estão nem aí para votar contra essa proposta ou não. É, o público deles não, não liga muito para essas questões lamentavelmente mas olicúrios e os religiosos eles acho que não se dão conta de como eles podem ser afetados de maneira negativa né, eleitoralmente falando no futuro próximo votando contra uma proposta dessa porque é um, é um voto contra é, todas as potenciais eleitoras do partido e, e muitos potenciais eleitores também né porque é absurdo você votar contra uma proposta dessa é uma proposta que, que ela não tem cabimento é, é que enfim, era uma lei que não tinha cabimento né? Era uma, enfim, que, que era óbvio que tinha que ser alterado. E, e você, votando contra, você está favorecendo o criminoso. Né? E, e é, um, é um crime desses que não tem é, narrativas, né? pelo menos não no debate público israelense. É um consenso que, enfim, violência de gênero, não tem defensor da violência de gênero. Né? É, não é violência em manifestação política, não, é, não tem a ver com ocupação, não tem a ver com questão de religião, é de corrente religiosa, é um caso que é, que é consenso na sociedade. Então, é um tiro no pé. Eu acho que eles é, eles foram provocados pela, pela coalizão, eles mostraram que eles estão unidos, que a questão da lista unificada, é, mas, enfim, é, deu deu errado. né e, e, por falar na lista unificada, é, o, o Benny Gantz e o, e o Yair Lapid buscaram a lista unificada na semana tentando conversar, conversar com eles e prometendo algumas coisas em troca deles serem uma rede de segurança do, do governo. Né? O que significa? Que nas decisões que algum partido do, do, do da coalizão for votar contra, que a lista unificada possa votar junto do governo, é, mesmo estando na oposição, em troca eles vão receber alguma coisa, eu não sei o que, não sei o que eles, o que foi oferecido, o que, que se é que foi oferecido alguma coisa, se eles, qual foi a negociação. Os dois lados negaram isso, né? mas, segundo alguns jornalistas, essa também foi uma das razões da insatisfação do Uram. Né? O Uram também negou isso. Né? O Mansur Abbas disse: não, claro que não. A gente convidou a listificada para entrar no governo várias vezes, é, para fazer parte com a gente. Eles é que não querem e tal. Mas eu imagino que o Uram não tenha muito gostado desse, não tenha gostado muito desse desse, desse processo é, de, dessa negociação, né? Dessa dessa jogada, porque enfim, se tira um pouco o lugar do Uram como é como diferencial, tipo de diferencial do Uram não, na cidade de área. Mas enfim. É, são várias questões que estão se abrindo né, na dinâmica da oposição com a coalizão que a gente vai começar a entender melhor com o passar do tempo. Né? Vale lembrar que o governo agora fez
0: um mês. Né? É, tem só um mês de novo governo, então ainda tem muita água para rolar aí. A situação né, tem tentado construir esse discurso o tempo todo né, contra o Likud, né, que o Likud tem que aprovar, não sei o que e eu acho que de certa forma isso isso é, um, é vergonhoso né eles tentarem jogar a culpa na oposição tudo bem é um lixo que a oposição está fazendo né é tipo completamente responsável é não o que o governo propõe é contra acabou e é isso com uma tentativa constante de deslegitimizar o governo é mas é, eu acho que fica uma situação meio estranha também a, a situação o querer culpar né o governo o tempo o, a situação ou a oposição por por toda essa confusão e por não ter por não aprovar a lei, sei lá, eu acho que mostra uma, que por um lado realmente mostra essa intolerância por parte da, da situação em querer derrubar, da oposição em querer derrubar o governo, mas eu acho que também mostra uma dificuldade de negociação, né? Justamente pelo Netanyahu ainda tem um bloco bem bem consolidado ali em torno dele, né? Mas é, enfim, mostra um pouco aí da de como é construída essa House of Cards também, é tudo uma questão de interesse mesmo. É o Likud tinha aprovar essa lei da maconha da legalização da maconha, ela tinha, sido já, ela tinha sido aprovada já no governo anterior. E foi um projeto de lei, como você falou, da Tamar Zander, com o Litzmann que era ministro da, da Saúde, se eu não me engano, na época, e eles apresentaram esse projeto de lei. Só que o projeto tinha que ser aprovado por vários é, é, ministérios, né? é, de uma só vez então passou ainda por uma série de discussões e agora acredito que ele tenha, tenha voltado aí, né, com ainda mais com, com com esses partidos né? À frente dos ministérios que tem uma posição a favor, é, eu acho que por isso ele deve ser voltado e é, é, esteja voltando, né? E essa questão também, né, da, da das provas, né, o que é bem é, é, um, é um retrocesso, né? Isso eu acho que tem, tem tem limite. Eu acho que é, eu entendo até entenderia uma uma discussão aí sobre a questão da, da maconha e votar contra esses partidos, né? São bem conservadores da oposição, mas é quando chega também essa questão da violência e, e violência de gênero, enfim, não, não dá pra gente ter, ter uma derrota dessa, né? É extremamente complicado. Mas enfim, vamos ver o que vem para frente aí nesse governo multi louco, multi louco e vamos passar pro nosso próximo bloco para comentar outras notícias daqui de Israel essa semana. Bom, a primeira delas foi uma, foi uma discussão feita no, no Bagat, é, que é o ministério do da, da, Supremo é, Tribunal. Supremo né? é agora eles aprovaram que os casais é, homossexuais, né, é, homens, eles vão poder também fazer todo o processo de barriga de aluguel aqui em Israel. É um processo que ele só era permitido é, é, às mulheres, porque as mulheres têm o direito de engravidar. É, só que isso agora também passa a ser permitido a casais do sexo masculino. É uma medida bem interessante, né, cara? Que foi aprovada agora também pelo pelo Supremo, igualando aí né, os direitos. Antes que essa lei
1: foi aprovada, é, uma troca com a população ultra-ortodoxa em 2018, né eles, é, enfim, eram um certo, a barriga de aluguel em Israel, ela é, ela é legalizada desde 96, em né? 91, um casal entrou com uma uma ação e aí foi armada uma comissão em 94 e em 96 isso foi legislado e teve algumas emendas nessa lei. tem em 2018, com uma troca do governo, que, enfim, né, aquele governo que teve em 2015, 2019, é, uma troca, enfim, de votos com a população ultra-ortodoxa, se não me engano, foi em contraposição à própria lei nacional, que você acabou de falar, é, o governo votou a favor da proibição de homens, é, de, de homens fazerem, usarem a barriga de aluguel. É, ou seja, as, as mulheres, elas... Podem fazer nelas mesmas. Agora, os homens é não. Então, isso afeta os casais homossexuais do sexo masculino, né? É, ou pais solteiros. Mães solteiras podem, é, enfim, ela, e, e, e casal de, de lésbicas também acaba podendo fazer, porque, enfim, né, pode fazer, não pode, mas, é, mas você não precisa de barriga de aluguel para duas mulheres, né? Para dois homens é precisa. Enfim, e as pessoas estão vendo para o exterior, gastando fortunas para fazer isso, né? E a Suprema Corte disse que isso é, isso, isso é constitucional. Se a lei permite barriga de aluguel, você não pode permitir para determinado cidadão, você não pode proibir, para esse cidadão não pode e aquele cidadão pode, né? Se for um casal com homem e mulher, pode, mas dois homens não pode. que absurdo é, é isso? Você é, vai contra a lei de enfim, de, de, de da dava que, lutou, que é, respeito a, a, ao, ao humano e sua liberdade, e eles é, enfim, cancelaram a, essa emenda. É, enfim, a, a, os deputados ultraortodoxos ficaram muito irritados com isso, é, especialmente o Ariadeli, dizendo que Outra vez, a Suprema Corte está atuando contra a maioria do povo judeu, depois da população de Israel, que, é, enfim, que guarda as tradições e que é contra isso. Eu duvido que ele tenha razão. Eu aposto que a maioria da população de Israel é, é, é favorável a essa decisão da Suprema Corte. Enfim, E foi uma decisão positiva, né? que finalmente é, enfim, deu, deu, permitiu que casais homossexuais pudessem é, enfim, ter, ter, ter direitos parecidos, pelo menos com o resto da população, se ainda não podem se casar, se ainda não podem uma série de coisas. Pelo menos é, ter barriga de aluguel ou barriga solidária, que é no caso as, as duas práticas serão proibidas a, a o caso das homossexuais agora agora vão ser permitidas, né, por causa da Suprema Corte, não por causa da CNES. É, embora a CNES até tivesse preparando já um projeto de lei para para alterar essa emenda, né, o governo especificamente, é, caso a Suprema Corte optasse por não intervir é, nessa, nessa medida, né, nessa emenda. Como a Suprema Corte interviu, poupou o trabalho do governo, né, que provavelmente ia ter trabalho com isso, porque outra vez eu imagino que o Urano fosse, fosse gerar problema com essa, com essa proposta. Mas como veio da Suprema Corte, o Urano fica quieto e está tudo bem.
0: Todo mundo ganha, né? Win-win. Quem sai chorando? Bom, a próxima notícia desse nosso bloco tem a ver aí com a visita né, do. Não a visita, né? Foi feito o um convite, foi aí lá pelo ministro do Exterior, para que ele fosse. Era um convidado oficial como ministro do Exterior na reunião dos ministros do Exterior da União Europeia. Isso foi semana passada, né, cara? O que que saiu dessa, dessa reunião aí? É.
1: Bom, esse ano dessa reunião foi o seguinte, foram foram debatidos vários temas, a maioria protocolar, né? o que, enfim, o que fica bastante claro, né? e, e me impressionou a, é, a honestidade do Yair Lapida ao falar sobre esse tema dessa maneira, foi o seguinte, olha, não esperem avanços nas negociações com os palestinos, a gente estava tá trabalhando nisso, isso não deve acontecer, certamente não a curto prazo. Né? Então ele já chegou na União Europeia dizendo o seguinte, olha só, não é, esse não é o momento, isso não vai acontecer eu não estou aqui para enganar ninguém, e se vocês querem a gente pertencendo a isso, é nessas condições, né? Enfim, ele chegou lá e jogou a verdade. É, se ele está certo ou não, cada um pode discordar. Eu duvido que a União Europeia tenha gostado de ouvir o que ele falou, mas enfim, mas é, é certamente é melhor escutar alguém dizendo o que ele falou do que escutar a relação do Netanyahu, dizendo não, a gente quer, que não quer são eles, a gente está disposto, eles que não estão, vamos conversar sem condições prévias e blá, blá, blá. Enfim, o Lapid já chegou lá falando o seguinte, olha, isso não vai acontecer. Ele, obviamente que ele não explicou porquê, a gente sabe por quê: Tem elementos do governo que são contra essas negociações. E, enfim, ele não tem condições agora de cobrar dessa, desses partidos é, uma, uma posição diferente, até porque senão a colisão quebra. E, Enfim, isso esse é o que eu queria chamar a atenção desse ponto.
0: Bom, e a última notícia desse bloco tem a ver aí com a... Pode chamar ele de espião, João? Um cidadão israelense, um beduíno um cidadão israelense que foi aí acusado de, de... foi preso, né? De passar informações pro Irã. Informações sobre o Benny Gantz. Cara, isso tem a ver com aquele caso que com, com aquela... Foi, foi divulgado. Você lembra que tinham entrado no, no telefone do, do Gantz? Tem a ver com isso aí, cara?
1: Aparentemente tem, né? As vésperas ah, das eleições de 2019, é, enfim, é, foi divulgado pelo jornalista Amit Segal que o telefone do, do Benny Gantz tinha sido invadido pelos iranianos, né? Isso, é, e que eles, tinham, é. que eles tinham coletado informações sobre, sobre o telefone dele, privado. É, enfim, e agora a polícia em Israel prendeu né, alguns dias é, o Yakov Abu é, que é um, um sujeito, enfim, um cidadão israelense, um beduíno, né? A etnia beduína, que mora no, no sul de Israel, no Negev, né é, milionário, e dessas que ostenta, que tem uma casa toda de ouro, né? Que apareceu na televisão várias vezes, que tem é, lugar, que é, enfim tem, tem passagem fácil, trânsito fácil entre entre pessoas importantes do país, né inclusive ele foi candidato, né? ele foi candidato da lista do Telem, que era a lista do Bug Yalon, um cara de direita que concorreu junto do Azul e Branco, que é o partido que era chefiado pelo Gantz, né? o Bug Yalon, para quem não lembra, que também foi chefe da, das Forças Armadas em Israel lá para início dos anos 2000, na época da segunda intifada o Bugialone, ele era o número 3 da lista do Azul e Branco na Knesset, ele era do Likud, saiu, fundou o partido dele, Telem, e aí se juntou com o Azul e Branco, né, com o Ixatid, naquele momento, naquele momento surgiu o Azul e Branco, e ele foi o candidato, ele era o número 8 da lista do Telem, então ele estava muito longe de entrar na Knesset, o Telem elegeu 4, mas enfim, ele também tem fotos com o Omir Barlev, que é é um deputado do Partido Trabalhista, né, que agora é o ministro da Segurança Pública, enfim, e ele parece que passou informações sobre o, o Benny Gantz, secretos, né, para um sujeito no Iraque, é, que repassou para o Irã. Para iraquiano, perdão, que estava na Turquia, que repassou para o Irã. É, a polícia está investigando isso, mas se já prenderam ele, é porque. Se aprenderam a divulgar essa informação, é porque é, é, é muito provável que essa seja a realidade. Né? Então, precisa para chamar ele de espião, né? mas ele vai ser acusado como traidor da pátria, e, enfim. E ameaça a segurança nacional, isso certamente vai acontecer.
0: Loucura, loucura total. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Borges. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro Gorans, tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está realmente pre preparado para a onda de calor que chega. Nos próximos dias uma onda de calor em Israel. E o João vai passar o protetor solar nele, nas crianças também. Evitar a praia nas horas de pico. Ir de manhã bem cedo ou bem no finalzinho da tarde. Maccabi Haifa, campeão israelense de futebol. Foi jogar as fases preliminares para chegar até a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa. Mas acabou eliminado pelo Kairat do Cazaquistão, 3x1 e 2x0 os dois jogos, o Wagner Love, inclusive o brasileiro Wagner Love está jogando lá nesse time do Cazaquistão, e fez um gol inclusive no Maccabi Raifa, último jogo 2x0 para o Kairat sobre o Maccabi Raifa e na primeira fase, na primeira preliminar da Liga dos Campeões, nas eliminatórias, o Maccabi Raifa acabou eliminado, é, acontece e o que, que a gente vai fazer? Vamos que vamos. Terça-feira agora tem o, as lendas, as legendas, o, o time histórico do Real Madrid contra o time histórico do Barcelona aqui em Tel Aviv no estádio Bloomfield, com Roberto Carlos em campo, com Luiz Figo em campo, com Rivaldo e Ronaldinho em campo. E no dia 4 de agosto, possivelmente, a confirmar o atual Barcelona contra o Beitar Jerusalém no Ted Coleca em Jerusalém, jogo preparatório para a próxima temporada europeia de futebol. Dois grandes jogos aqui em Israel. Um grande abraço.
0: Valeu, mestre. Obrigadão pelo comentário. E, obviamente, esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui, então. E voltamos, em... voltamos na semana que vem com as notícias fresquinhas do que aconteceu aqui em Israel. Valeu, João. Um grande abraço. Abraço, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.